0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Café Empreendedor. O Café Empreendedor hoje num formato um pouco diferente, né, pessoal? A gente está aqui na maior feira, na feira mais doce do Brasil, na Fena Doce, junto com o Sebrae, né, na, no espaço Sebrae X, aqui dentro do estúdio Fábrica, Fábrica Podcast. Então, um grande abraço aqui aos nossos parceiros do, do Fábrica. O Café Empreendedor, então, buscando fazer alguma, trazer algumas histórias empreendedoras, uma história hoje, de digamos, um pouquinho mais distante, né, lá de São Paulo, então, a, a, também mandar um grande abraço antes de começar, né? Para os outros hosts aqui do, do Café Empreendedor, para a Erika e para o Vinícius, a Erika Martins Vinícius Justes. Eles não puderam estar conosco aqui, mas o que, gurizada? Eles estão aumentando o PIB do Brasil, estão em outras pontas trabalhando também. Então, de qualquer forma, mandar um grande abraço. Na, nos próximos aqui, eles estarão conosco, mas também estão conosco aqui dois poderosos que já passaram pelos microfones do Café Empreendedor, a Cândida Busato e... O Derek Guimarães. Então, ambos que em tempos diferentes. O Derek foi lá em 2016, né, cara? Foi nosso. quinto ou sexto programa tava lá. Nosso poderoso. Cara, acompanhou vários programas lá no início e, e, e o Alex deve estar achando meio estranho vai esse negócio de poderoso. Cara, aqui os nossos convidados são o nome que a gente dá, né? O poderoso chefão. E é tudo, né, baseado no filme, toca a trilha do filme. Enfim, então, cara. Uh, falando nisso já, então, é entrar com a nossa pauta de hoje, né, gurizada, que é o desenvolvendo uma mentalidade empreendedora, o caminho para o sucesso e ninguém melhor para falar sobre mentalidade empreendedora que o nosso convidado, o Alex Vilela. Alex, seja muito bem-vindo ao Café Empreendedor, né, o nosso poderoso. Alex, antes de mais nada, a gente sempre pede para os nossos poderosos é, comentar um pouquinho da sua trajetória, quem é o Alex, seja bem-vindo aqui. Cara, eu
1: que agradeço, agradeço o espaço é... Primeiro, eu agradecer toda a audiência também que está acompanhando Pô, não conhecia aqui, eu... eu gostei muito do tema, hein, poderoso, é legal, hein, cara Outra pegada. Poderoso é poderoso, né? Não. Não. Quem, né, quem não? Muito bacana, pô, meu nome é Alex Zilela, eu sou, sou de São Paulo, né Um grande prazer estar aqui em Pelotas, aqui fazendo parte da feira Eu sou empreendedor há mais de 20 anos, então comecei a empreender menino ali Vendendo bala no trem ali na, em São Paulo Hoje eu sou cofundador da Push Venture Capital, que é um fundo de investimento voltado para startups, onde a gente aporta com o Smart Money, fazendo essas startups crescerem, conectando no nosso ecossistema, levando gestão e também conectando com grandes empresas que tragam relevância para essas startups que estão começando. Também tem uma empresa de educação chamada Empreendedor Periférico, que é voltada para empreendedores que estão começando ali uhum. a empreender, o Micro e Pequeno Empreendedor, Levando, cara, tudo que é conceito de empreendedorismo, ajudando essa galera a ter uma gestão melhor, falando sobre venda, falando sobre cultura, falando de tecnologia, de uma forma que essa galera possa entender que esteja dentro da linguagem do cotidiano dela. Então quando a gente fala, por exemplo, Pô, o que é um business plan, o uh -huh. que é um MVP. Mas sempre levando para a realidade da pessoa e mostrando realmente que é da onde eu vim, né? Eu vim da periferia de São Paulo. Hoje eu também sou diretor da Non-Stop Produções, que é a maior agência de influenciadores da, da América Latina. E, cara, das minhas grandes missões aqui é diminuir o percentual de empreendedores que quebram no primeiro ano. Estou lutando demais para que isso aconteça, levando educação para essa galera, porque é muito importante, né? Eu sempre falo que o empreendedor da base... O cara que está começando a empreender, ele é muito bom. Sim. Porque ele começa a fazer sem ter ali, cara, muitas pessoas apoiando, sem ali ter, cara, a mãe não gosta, o pai não gosta. Se o cara é casado, a mulher reclama, fala, pô, vai procurar um emprego. A mulher que está tá começando a empreender, o marido não gosta tanto. Então a gente tem tão, várias barreiras, você acaba virando chacota, você acaba sendo apontado. E o empreendedor que dá certo, que ele procura conhecimento, porque empreender não é fácil. Na verdade, é, eu até tento desmistificar um pouco esse romantismo sobre empreendedorismo, que a galera fala, ah, empreender é maravilhoso. Cara, é, mas é super difícil e como qualquer outra atividade difícil, né, altamente relevante que você tem que fazer, você realmente tem que procurar conhecimento. Né? É, eu sempre brinco com um grande amigo meu, né, que ele fala assim, pô, o agro é a locomotiva do Brasil. Eu falei, depois do micro e pequeno empreendedor. Porque é quem, mais tem, quem mais gera emprego no Brasil é o micro e pequeno empreendedor então uma das minhas missões é realmente conectar com essa galera trazer o que eu aprendo muito na com os maiores empreendedores do Brasil e desaguar nos pequenos empreendedores para que eles possam chegar aos seus próximos grandes empreendedores
0: cara eu acho bacana destacar uh, o teu início né porque eu acho que o teu início ele te dá muita uh... muito normal né muito normal para para poder dizer não cara acho que a, a sei lá o teu caminho é esse te ajudar dessa maneira Exatamente, cara. Fala um pouquinho, pessoal, né do, do Café Empreendedor. Como é que foi o teu início? A arrancada do, do, do Alex? O é, meu início foi bem bom, né? Eu já comecei <risos>
1: quebrando no primeiro dia, né? Tudo pra dar errado. Tudo pra estar tá lascado na vida, né? é Cara, eu vim de um bairro de São Paulo chamado Capão Redondo, que na época que eu morava lá, que eu era menino, era considerado o bairro mais perigoso do mundo pra viver, classificado pela ONU, então... Cara, Light, bem tranquilo É lá, lá quase não morria ninguém E aí, é, de uma alta criminalidade, um bairro onde a gente era muito excluído Então, cara, era até pra você arrumar emprego, quem morava na região que eu morava era mais difícil Porque no currículo você colocava o CEP, né E a galera olhava diferente pra quem morava na, a, hum. na região que eu morava Então, mediante esse tinha muito empreendedor, né então a galera com pouco estudo, a galera muito retirante, galera que veio do Nordeste, então ali as pessoas de baixa renda de São Paulo, a gente morava ali nesse bairro, nessa comunidade tinha muito empreendedor, mas muito empreendedor pequenininho, né? O cara que plantava mandioca e descascagava mandioca para poder vender ali no, no carrinho. O que a gente diria
0: lá do, do Sebrae seria o empreendedor por por necessidade, por necessidade e né? isso,
2: MEI, né que normalmente a pessoa começa a trajetória com MEI porque é o caminho mais viável muitas vezes uh, consegue ter também um apoio, né, quando por exemplo uh, se machuca porque a gente sabe que o, o pequeno empreendedor muitas vezes ele tá na rua trabalhando Sim. e aí ele, ele, tendo essa formalidade, se ele tem algum tipo de acidente no trabalho ele sabe que ele também pode contar com a ajuda do governo pelo menos por algum tempo muitas vezes é isso né total
1: e aí Sim. a gente e e aí dentro do do capô redondo a gente cara não tinha muita expectativa assim né você não tinha eu, eu, eu até brinco né as pessoas às vezes falam assim olha quando será moleque você sonhava por quê cara não tinha muito que sonhar você não tinha você não tinha ideia de realidade qual que é a sua realidade é, rua de terra, barraco de madeira, criminalidade, você vivia dentro do bairro, a escola era no bairro, você não saía dali, quando você saía de lá, você olhava o mundo e falava, cara... Era uma bolha, né? Era um é, mundo único ali dentro. Esse mundo não é para mim, cara. Esse outro mundo aqui, eu tenho que estar ali dentro. Eu, e esse pensamento de, cara, não vou sair desse mundo, é para mim, não era o meu pensamento. O pensamento é, cara, eu tenho algo a fazer muito maior, e eu posso de alguma forma mudar de vida se eu fizer algo maior então eu comecei ali eu tinha um, um, meu pai era envolvido com criminalidade hoje meu pai é um cara incrível assim meu pai é um meu melhor amigo assim um dos grandes orgulhos eu estava até estava comentando um pouco hoje né uhum. mas sendo, ter muito isso hoje em um dos grandes orgulhos que eu tenho na minha vida foi pô poder dar uma casa de presente para meu pai poder dar uma casa de presente para minha mãe ter uma família incrível, assim, ter o meu pai como o meu melhor amigo, mas o meu pai nessa época era envolvido com criminalidade, meu pai abandonou minha mãe quando eu tinha 10 anos de idade, minha mãe com 10... É, com quatro filhos para criar, 28 anos de idade, pouca instrução educacional, estudou até a quarta série, trabalhando de faxineira, teve que sair do trabalho para cuidar da minha irmã que tinha deficiência, então para tratar da minha irmã, consequentemente ela só trabalhava fazendo bico, a gente passava muita necessidade em casa de não ter o que comer, não ter o que vestir, e eu decidi vender um tênis que eu tinha para vender bala, para comprar uma caixa de bala e vender para poder começar a trabalhar ali com 10 anos de idade, então, sei lá, quem está acompanhando a gente pode, às vezes, analisar uma criança de 10 anos que saiu de casa com a caixa de bala, comprou bala e foi vender dentro do, do trem em São Paulo para poder ajudar a mãe a sustentar a família. Então, eu comecei muito de base, muito lá atrás. E não é demérito, ao contrário. Isso daí foi o que me deu bagagem para estar tá onde eu estou hoje, entender esse empreendedor da ponta, saber o que, que esse cara passa. Que é, muitas vezes, o cara que não tem um crédito no banco com uma taxa boa. Que é o cara que não tem... Educação empreendedora, não tem mentalidade empreendedora. E uma das coisas que eu mais falo, né, que eu mais uso, que empreender é muito mais do que ter um CNPJ, empreender é um lifestyle, um estilo de vida, então você estando aqui, você tem que entender de empreendedorismo, porque você tem um projeto aqui para tocar, você tem que entender de demanda de projeto, você tem que entender de orçamento, você tem que entender de entrega, você tem que entender de venda, então hoje até o modelo de trabalho, ele é muito voltado para pessoas que têm a mentalidade empreendedora e quem não tem essa mentalidade empreendedora, ela perde até no mercado de trabalho tradicional, então essa jornada que eu tive, comecei vendendo bala, eu cheguei hoje a ser um dos maiores nomes do empreendedorismo no Brasil, voltado para o micro, pequeno empreendedor.
2: Posso dar um passo atrás? Pode, lá, lá, lá. <risos> Alex... Uh, Você manda gente... aqui, cara. Uh... Se falar, tá falado. <risos> tá bem, vou. Uh, quando a gente fala em empreender ou sair de um ambiente onde a gente vive, dá um passo a mais, né? Uh, a gente olha para isso e isso é um caminho muito solitário. Porque uh, tu tem companhia ali com os amigos que estão vivendo a mesma realidade que tu tá vivendo, que não tem muita perspectiva, né? Porque empreender é solitário. Então eu queria que tu nos trouxesse, assim, como foi pra ti uh, quando tu tomou essa decisão de não, cara, eu vou fazer isso sozinho, eu vou pegar o metrô sozinho, eu vou dar um jeito de investir né, nessas balas e tal. Porque quando a pessoa rompe esse, esse ambiente, ela tem que decidir fazer isso. E faz muitas vezes... É um caminho de muita solidão e que tem um preço.
1: Não, total. É, eu sempre falo que a, a jornada empreendedora é uma jornada solitária. É, quando que você deixa de ser solitário? Quando você tem sucesso. A partir do momento <risos> é. que você tem sucesso, você deixa de ser uma pessoa solitária. Deixa de virar o louco e vira o um exemplo. Nossa, é. demais. Pô, tinha pessoas que muitas vezes, né? Mães de amigos meus ali do bairro que estavam ali comigo, que falavam assim, ó, oh, não quero ser andando com o Alex. O Alex é mau exemplo, o Alex não presta, o Alex vive na rua, esse negócio aí dele tá vendendo bala, na verdade não é, é de é ba... droga, é sabe?
2: Tinha muito,
1: <risos> tinha muito isso e hoje as mesmas pessoas que me apontavam, muitas delas pediram emprego pros filhos que cresceram comigo. Uhum. Pô, dá uma força pro meu filho aí, arruma um emprego na sua empresa, coloca ele na, na... Pô, dá uma força e, claro, eu, eu sou um cara que sou zero rancor, assim, zero mimimi, eu acho que quem errou que carrega sua cruz, eu tô aqui para transbordar na vida de pessoas, mas focando na pergunta, é totalmente solitário. Parte-se do, do, parte do, do princípio que a educação que os nossos pais, os nossos avós tiveram, foi para não ser empreendedor, pra você ser chão de fábrica. Então, é, hoje você tem a CLT, eu até chamo de CL treta, né? É... Você, tem a, você tem hoje a CLT... E a CLT, ela, cara, ela travou muitos empreendedores, Puta né? Louco, cara. Porque você acha que você tem segurança, Sim. né? E, cara, você não tem segurança de nada, cara. A Covid veio pra mostrar isso. Muita gente que, pô, achava que ia ter segurança, a gente vê, por exemplo, em alguns estados, funcionários públicos que não recebem, cara. Sim. Que estão trabalhando que são, são funcionários públicos, mas esses funcionários públicos acabam até se o governo tiver problema não sendo um bom empreendedor, ele também não fecha as contas, pô. E ele também não consegue entregar, né? Então, hoje a segurança não, não existe. Só que quando você vai nessa tomada do, de, de ser empreendedor, e o Brasil não é um país empreendedor, a gente engatia para ser um, 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 um país mais capitalista, um país mais empreendedor, e é, é solitária, porque normalmente na sua família, por exemplo, na minha, na minha não tinha nenhum empreendedor. E falar empreendedor, a gente tá falando agora, porque no meu tempo nem essa palavra tinha. Uhum. A gente falava, pô, tá indo fazer o corre, tá uhum. indo ganhar um dinheiro, tá indo... Dá
2: um jeito de sobreviver. Dá um
1: jeito de sobreviver. Então, realmente foi, cara, totalmente solitário. Então, não tive apoio. Quando minha mãe descobriu, cara, minha mãe brigou comigo.
2: Uhum. Só não teve apoio com.
1: Não <risos> teve queria. Que lutar. Não queria vai, mas que eu. Isso é, isso é bem comum, né, cara? Porque quando eu comecei a empresa também, eu não tive apoio. tá
0: então, assim, ah, vai. É uma guerra de louco. Funcionário é feito pra te processar e isso e aquilo. E... Mas quer, vai. Mas sabe que é guerra tua. É. Mas, cara, é, é um lado também, assim, da família meio que querer te proteger. Porque o pessoal tem uma, uma, uma gama de gente na volta que tentou, botou a cara. O cara perdeu uma casa, perdeu um carro, perdeu dinheiro, deu errado. E aí eles querem meio que te proteger, te tipo, blindar. Cara, né? não vai por aqui, vai no emprego e ou tenta até um concurso público, isso é algo que a gente é, tipo, bate, bate bastante aqui, né? Verdade. E eu... A,
1: eu acho que, que é, pô, desculpa. Não, não, dá, meu, dá, dá. fala aí, né, mano. <risos> Mas eu acho que tem dois tipos, tá? Tem o tipo da pessoa que não quer que você faça mesmo, que ela tem medo de você fazer o que ela queria fazer e nunca fez e de dar certo e você comprovar que realmente ela tava certa, porque quando você quer fazer uma coisa que ninguém fez, uhum. imagina assim, ó, eu vou começar a empreender. Só que ninguém fez na minha família. Então eu posso muito bem usar desculpa porque ninguém fez, então provavelmente isso aqui não dá certo, então eu não vou empreender. Então quando alguém vai empreender, e eu tinha vontade de ser um empreendedor e nunca tive coragem, eu olho para essa pessoa e falo assim, cara, faz isso não, vai trabalhar, porque eu tô eu tô projetando e você a minha frustração de eu não ter conseguido e não ter tido coragem de dar o primeiro passo. E um outro, o lado, são as pessoas que querem te proteger. Mas ela não está te protegendo, é porque ela tem tanto desconhecimento sobre o assunto que ela acha que você vai se ferrar uhum. empreendendo. Cara, a gente não tem segurança de nada. Eu não sei nem não, se é quando louco. eu sair Exatamente. da. Eu não sei nem se quando eu sair da feira aqui não posso ter um infarto daqui até a porta. Então, não... E por que não tentar? Por que não? não... Por que não fazer? Por que não acreditar no meu sonho? É... Eu sempre falo que empreender ele é, uma... Ele é uma somatória improvável você realizar e você conseguir. Só que é o improvável que mudou o mundo. Ninguém lembra das pessoas prováveis. O provável é que tem uma vida comum, uma vida normal, essa pessoa não é lembrada. Pô, quando o Thomas Edison descobriu lá sobre... Cara, quando o Elon Musk falou que ia conseguir mandar um foguete fazer pousar de volta, cara, era improvável. Então não falava, mas cara é louco, velho. Não vai rolar. <risos> <risos> e olha quem é hoje, né?
0: Cara, e deixa eu te perguntar o seguinte, tu... Tava lá, né, no meio dessa, dessa transição ali de trabalhando, trabalhando na rua pequeno ainda, e qual foi o momento que tu, tipo, virou a chavezinha, do tipo, cara, agora eu entendi o que é empreender, entendi o que que eu tenho que fazer e o que que eu preciso para sei lá, escalar, teve algum momento assim, cara, aqui, aquela situação foi uma, uma mudança de chave na minha vida? Cara,
1: entender o que é empreender, eu fui entender há três anos atrás, cara, quando eu comecei nem essa palavra existia, né, que nem eu falei é, eu era um empreendedor por necessidade Eu não fui empreender porque eu queria empreender Eu queria ser empresário Eu fui empreender porque eu tinha que comer, cara eu Tinha que ajudar minha mãe a trazer comida para dentro de casa Não tinha muita saída Eu lembro que teve uma vez, depois que eu já vendi a bala na rua Teve uma... Teve o um dia da profissão na escola, né? Uhum. Que aí os alunos vão lá Falar profissão, tal, isso, aquilo E aí, no dia da profissão eu lembro que eu escrevi, né? Ah, uns queria ser médico, tá advogado. As tradicionais, né? Que todo mundo quer ser e o pai quer que seja, né? Médico, advogado e engenheiro, né? Tipo, veterinário, as crianças gostam, né? E tal. Então a galera queria ser essas coisas, né? Cara, ninguém da sala queria ser professor, velho. E era pra mim era muito estranho aquilo, né? Porque pô, tinha um professor ensinando a gente, ninguém queria ser professor. <risos> Aí todo... tu
2: escolheu por. <risos> todo mundo não
1: queria fazer a mesma coisa e eu fui escrever que eu queria ser empresário. Só que quando eu escrevi que eu queria ser empresário, a professora mandou eu apagar. Ela falou que tava errado, que ser empresário não era profissão. E olha ela... a nossa cultura aí, E aí ela Porra. falou para mim, Alex, vai Baceta. lá e escreve outra coisa, porque isso daí não, não vai. dar certo isso aí. Não, 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 não pode escrever, senão você vai perder Sua... nota. Que, que idade
0: tu tinha nisso aí? Cara, eu acho que
1: eu tinha uns 12 anos ali, mais ou menos, ali, 12, oh, 12 olha... anos. Cara, mas é.
0: pensa nisso, olha o peso. Que a opinião de uma professora nessa idade, de um professor, enfim, tem na, 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 na nossa não, vida, né? To...
1: Não, ainda bem que aquela não teve nada, né? Zero, mas... Sim, <risos> poderia ter tido, Poderia
0: né? ter tido, poderia ter... Ela, poder... ela
1: pode ter tido nas outras pessoas que viram a cena. Sim. E aí ela falou pra mim assim, eu falei, não, mas eu quero ser empresário. Ela falou assim, mas empresário não, não presta, Alex. Pô, falou desse jeito? O quê? Na sala, eu falei, <risos> ela falou, se o cara tem dinheiro, se o, o empresário tem dinheiro, é porque a gente tá perdendo dinheiro. Então ele ganhou dinheiro porque a gente não tem dinheiro E aquilo ali não encaixava Eu falei, meu, a mulher tá muito doida é. E aí, <risos> ela falou é, é, pode falar, cara Não,
2: eu tô aqui também interrompendo, mas uh, a gente olha para isso, né? E hoje, a gente consegue uh, aos poucos, falar um pouco mais sobre a educação empreendedora, que é um trabalho que o Sebrae também tem feito, né? Com certeza. Uh, para começar a olhar e falar assim, cara, o empreendedorismo, ele não serve para tirar dinheiro dos Pelo contrário, ele serve para aumentar o PIB, como é Exatamente. Você, né? Exatamente, para gerar riqueza. Então, eu vejo que a gente também, enquanto sociedade, tá evoluindo e construindo algo. E, e aí, trouxe uma frase lá no início que diz assim muitos de vocês não estão vivendo seus sonhos porque estão vivendo seus medos. Total. E aí a gente pode olhar também, né? Enquanto criança, para mim é muito claro assim, eu tinha uma professora de história que dizia que ela não queria ser professora, que ela queria ser outra coisa, nem me lembro o que que era. Mas porque ela era professora, porque aquilo dava uma certa segurança para ela, uhum. né? Então eu vejo assim também não vejo como uma né, uma pessoa uh, uh, Talvez então, não estivesse satisfeita vivendo o medo, mas porque não enxerga que aquilo é uma possibilidade de vida,
1: claro? Que porque a gente, porque a, gente a gente é ensinado que não tem possibilidade. É, nesse caso especificamente quando ela mandou escrever de novo: você vai escrever de novo? E se não vai escrever, se não vou tirar para diretoria, se não vai escrever, empresário. Aí eu fui lá e eu fiquei pensando, né? Da onde eu sentava na galera do fundão, né? Mano? Então, do fundo até, a, dúvida. até a lousa. Cara, foi um rolê, assim, foi, eu fui pensando várias coisas pra escrever, tipo, médico e tal, tal, pensando aí, quando eu cheguei, cara, meio que de automático eu fui escrever empresário de novo, aí ela foi, me levou pra diretoria, chamou minha mãe, minha mãe foi pra escola no outro dia, e a professora falou, o Alex tá tumultuando na sala, porque ele não quer fazer as coisas, a gente mandou ele fazer uma coisa, ele escreveu empresário, e minha mãe foi lá, e minha mãe falou assim pra mim, por que você escreveu empresário? Se a professora <risos> por <desgraçado>. isso Não pode ser vai ser empresário? Você não vai ser empresário. Então, cara, era, é daí que a gente vem. É desse tipo de conceito. Sim, tá louco, Então, cara. por exemplo, quando eu vejo hoje uma instituição que nem o Sebrae uhum. promovendo o empreendedorismo e ajudando as pessoas a empreender, que é o que eu faço também, cara, o quanto isso é maravilhoso uhum. para o nosso país. A gente só vai enxergar esse impacto real daqui a 10 anos. Uhum. Só que daqui a 10 anos a gente tem um outro tipo de Brasil, um Brasil muito uhum. melhor. Hoje a gente está numa era de tecnologia... Demais, fantástica Que cada vez mais as pessoas estão crescendo Pela tecnologia Quando você falou assim Ah, o cara perdeu uma casa empreendendo Então ele gastou um dinheiro Cara, hoje ninguém precisa mais fazer isso Acabou Se eu quiser ter um restaurante O que, que acontecia antigamente? Se eu quisesse ter um restaurante Eu tinha que alugar o lugar Comprar mesa, comprar cadeira Panela, prato Toalha Montar o restaurante, botar uma placa na frente, esperar que as pessoas passem lá para sentar na mesa para comer a comida, achar a comida gostosa e chamar outra pessoa para comer. Cara, isso morreu. Se eu quiser ter um restaurante hoje, eu cozinho dentro de casa, coloco dentro de uma plataforma como o RAP, como o iFood, válido. O modelo. O modelo. Deu certo? Deu certo. Como que tá sendo a resposta? O que que eu preciso mudar no meu prato? Qual que é o prato que mais vende? Eu já consigo validar e entender com dados, e entender de dados, cara, ninguém precisa ser muito inteligente, não, não cara, não, é, não precisa ser engenheiro de software. Eu entendo. Pô, qual que é o prato que eu mais vendo? Esse, esse, esse. E esses pratos vão ser meus carro-chefe num restaurante físico, que eu posso ter a possibilidade de abrir e usar o digital para alavancar ele. Então, o que se fazia nesse é, antigamente, não se faz mais hoje. Você não precisa mais ter essa necessidade de abrir um espaço físico para começar o negócio. Ter todo Mas... aquele baita investimento para começar, né? Tá
0: louco. Não. O, e aí, aquele baita investimento hoje tem um outro nome, talvez. o Investimento em, em educação. Por Vamos lá. É Isso que a gente está falando aqui, de botar um aplicativo e tarará, lá na, na, na periferia, cara, essa instrução, esse equipamento, ou muitas vezes até a internet, dependendo da, do, do bairro que, que vai nos ouvir aí, cara, ela não chega na mesma velocidade que em outras localidades, né? E isso também me, me reforça um outro ponto, quando a gente estava falando aqui, até acho que era em, em off, sobre a questão da, da, da mentalidade empreendedora, mas da possibilidade de, de a gente falar isso de forma mais clara, mais clara que, principalmente para quem está entrando, para quem está naquela situação lá de, de, de início, de começar... De tirar dúvida, de, de entender o qual, é, qual é o teu lugar dentro de todo esse, esse ambiente de negócios e, e daqui a pouco qual o peso que, que um emprego que tu gera ali tem naquela comunidade, né, cara? E aí a gente vê muito material hoje que é, com inglesismo, com coisa que, cara, gera mais uma desconexão com a, é, essas pessoas do que efetivamente uma, uma, uma aproximação, né? Então quando tu fala, é, e, e aí tu trouxe na palestra, tu tra traz nas suas redes sociais a questão da de trabalhar a, a mentalidade. queria engatar, não sei se tu tem aí na, na mente, de pegar meio de, de, de espetão aí, umas cinco dicas para quem está ouvindo e está, de repente, nessa seara, assim, de, ah, vou empreender ou não, posso melhorar o meu negócio. Enfim, umas cinco dicas para é, melhorar, ou, digamos, estimular a sua mentalidade empreendedora.
1: Tá, primeiro, primeiro eu quero voltar um pouquinho. É, quando a gente fala assim, ah, pô, às vezes a internet não chega na mesma velocidade... Às vezes, cara, se você tá e já segue uma dica aí, cara, começa com o que você tem. Interessa Sim. a velocidade da sua internet, não interessa se você tem a melhor ferramenta, faça. Faça o melhor possível o que você tem, até o ponto de você ter melhores ferramentas para fazer melhor ainda.
0: Com certeza. Cara,
1: começa com o que você tem, põe para jogo. Eu comecei vendendo um tênis que eu tinha por 10 reais, deixando o cara me DV5 e comprando uma caixa de bala para vender. Ponto. Eu não preciso ter a melhor estrutura. Todo mundo que for esperar ter a melhor estrutura para começar vai morrer esperando, porque essa estrutura nunca vai chegar. Então, já é uma, já é uma dica. Segunda coisa, é, cara, valida o seu negócio. Começa validando o seu negócio. Cara, o que é validar o negócio? Cara, se eu vou vender um bolo de pote, cara, eu não preciso fazer 100 bolo de pote para me começar a vender o bolo de pote. Faz 5, pô.
2: Pra ver se alguém diz, nossa, que maravilhoso esse bolo. Ou oh, fala, tá zoado, Valido, né?
1: É, é ou fala, tá zoado. E quando a gente fala de validar o, o projeto, o que, que é validar? Validar é você levar o seu produto para as pessoas, que elas consumam o produto e que elas paguem pelo produto. Que te dê uma opinião real sobre o produto, então, assim, cara, não vai vender para mãe, uhum. não vai vender para o pai, não vai vender uhum. para a esposa ou não vai vender para o marido, para o namorado, porque às vezes para te agradar, uhum. a uhum. pessoa uhum. vai falar assim: não, tá bom, tá bom. Tá maravilhoso, cara. Pega o seu produto, vai num bairro que você nunca foi, vende ali para cinco pessoas, pô, mata ali metade do, do, do horário do seu dia. E quando a pessoa pagar e ela comer, você fala: cara, eu preciso muito da sua opinião real. Tá, isso eu estou usando no caso de um bolo de pote né Mas isso pode não, ser mas cara o pra...
0: legal, legal do teu exemplo, me lembrou de um, um Influencer, que é ele e a esposa Eu não vou lembrar agora o, o arroba Mas é algo tipo desempregado Empreendedor, alguma coisa assim, mas ele dá o um destaque No desempregado, e aí ele faz justamente isso Ele ensina a fazer um doce Então te, te dá todo passo a passo ali E ele faz um desafio A cada, acho que é fazer Sei lá, 40 ou 50 mil reais Em X dias Onde eles ficam é, mas... produzindo é, e vendendo mas... na, na, na rua e validando o negócio. Né? Mas aí, cara, serve até uma outra
1: dica, tá? Que fora dessas cinco, cara, muito cuidado com o conteúdo que você recebe de internet.
0: Ah, sim, com certeza. Porque
1: você olhar alguém produzindo uma coisa e falando, ah, eu tenho, sei lá, 50 mil reais em tanto dia, tantos dias, tantos... Cara, não é isso. Assim, sim, sim. Não tô falando que não seja, que faz até porque eu não conheço. Não, pode claro, ser claro. Que, pode ser que, que realmente a pessoa faça. O problema é o grau dessa escala que você dá para a pessoa... E qual que é a energia que ela tá empregando para que isso aconteça? Porque se ela começar é entendendo que ela vai empreender e ganhar sei lá, 30 mil reais em 30 dias, sei lá, 50 sim, sim. E em tantos dias, cara, a frustração hum. dela pode ser muito grande quando ela não quando ela, não atingir. Ou quando eu tiver
2: algum imprevisto, né? Total. Que isso acontece demais. Aí, cara, então quer dizer, não cheguei nos 30 mil, tá tudo errado, é, fui não lá empreender. Sim, sim.
1: Vamos lá para entender. Fui lá, produzir sem bolo de pote, porque eu vou vender o 100 bolo de pote e eu vou ganhar, X, sei lá, 10 mil reais em 10 dias. Aí você pega, ó, puta, semana que vem, sei lá, amanhã mudou o tempo, começou a chover, passou duas semanas chovendo. Você vai vender bolo de pote aonde? Cara, Sim. aí vai ter gente que vai falar assim: não, mas aí o cara pega um guarda-chuva, ele vai pra. Cara. Vai fazer isso também. Não né? queira que a exceção vire regra, cara. Não vai. A pessoa vai se frustrar de cara. Ela vai falar: pô, fiz o tanto de bolo de pote, tá aqui, vai vencer, hum. vai estragar. Então, senta as crianças aqui que vão comer toma prejuízo, uhum. tá? Então, o que eu tô falando é realidade versus expectativa, tá? Principal dica para o empreendedor: o seu maior investimento é sua vida, o maior investimento é você. Invista em educação, aprenda. Se você não tem dinheiro para comprar um curso, vá no YouTube, vai num livro. Ah, não tenho dinheiro para comprar um livro de 50 reais, vai na Cebo. Compra aquilo lá no site poderoso. do Sebrae que
2: tem um monte de curso gratuito uhum. online que dá para fazer uhum. de casa com celular. Total,
1: é. vai no Sebrae, cara. Acho que é uma, só chegar sabe uma, e dar play. Isso sabe, <risos> cara, sabe uma baita de uma, de uma coisa? Por exemplo, na minha rede social, no Alex Vilela Oficial, a galera entra para pedir dica de empreendedorismo e eu tenho o um empreendedor periférico que é a minha outra rede social. Que a galera fala, eu falo, eu dou muito exemplo lá. Uhum. Até alguns exemplos brincando, mostrando com vídeos engraçados e levo pra um tema mais, mais parrudo pro cara poder entender. Cara, se eu tenho esse, essa quantidade de ferramentas, se eu tenho essa quantidade de conteúdo para aprender, por que eu não vou aprender? Por que, que eu vou começar fazendo algo sem ter o um entendimento e começar, cara, doida aí, fazendo, ah, vamos ver se dá certo, que provavelmente não vai dar certo. Porque o cara que não adquire educação, ele não consegue... A atingir, então que eu falo: primeira coisa, cara, investe em conhecimento minimamente. Faça um projeto, uhum. tá? Então cria um projeto do seu do, do que você quer fazer. O Alex, mas eu vou começar um projeto, sei lá, eu tô dentro da periferia. E isso porque, cara, tem gente que é muito boa desculpa, né? Uhum. E quem é bom, em desculpa, não é bom em mais nada. Mas Alex, é isso, cara. Faça um projeto: quantos pontos eu quero vender? O que, que eu preciso vender? O que, que eu tenho que atingir? Pode ser que na hora que você entre pro game. De verdade, o seu projeto caia por água abaixo. Mas você teve um projeto e você vai adaptar o projeto que você tem. tá? Então é uma outra dica bacana. Uma quinta dica que eu posso colocar para o pessoal é que tá trabalhando, que é CLT, que é colaborador, quer empreender, não saia do seu trabalho para empreender. Não saia. A partir do momento que você perde as contas no seu trabalho para empreender, você engatilhou a arma do tempo na sua cabeça. Se não der muito certo, ela vai disparar e você vai perder todo o seu dinheiro e vai ter que voltar para procurar outro trabalho. Empreenda nas horas vagas, cara. Empreenda no final de semana que você está de folga. Empreenda no horário depois do seu trabalho. Vá ganhando capilaridade. Vá aprendendo, você vai ter muito mais confiança de poder errar, porque você tem o seu salário, você vai poder errar empreendendo fora. Isso vai te deixar muito mais forte, vai te dar muito, muito mais robustez. E no momento que você estiver ganhando mais dinheiro do que o seu salário estiver empatando, cara, chega na empresa que você trabalha, seja transparente, deixa a porta aberta, porque o cara de lá uhum. também é um empreendedor igual você. Pede um tempo para poder botar alguém no seu lugar para substituir, Peça as contas, não fica negociando com o pato, ah, me manda embora. Cara, se você tem um foco que é empreender, vai empreender, não fica empreendendo porque o cara não te mandou embora. E aí você vai embora e começa o seu negócio, cara.
0: Não, e tem um outro detalhe, né? Pelo menos eu acredito nisso, que se tu tem trabalho, tem a jornada lá de oito horas, né? E cara, se tu não conseguir empreender, começar a empreender no teu período vago ali e tal, tu não, dificilmente tu vai conseguir ter uma jornada empreendedora. OK, porque cara, é difícil cara se manter ali, sei lá, nas 8 horas ou tu vai ali a 12, 16, principalmente no início do negócio, tu fica, tu vira feriado, sábado, vira domingo, noite, né? Tudo, né? Se tu não, pelo menos eu acredito, cara, se tu não conseguir ter é, é, esse, esse tempo, cara, vou trabalhar e efetivamente vou, vou começar a empreender. Claro, isso no início, né, cara? Não dá pra ficar nessa loucura, nesse looping eterno aí. que Aí é, aí é outro problema, né? Mas, mas no início, cara, nos primeiros meses, ano, é, é, é difícil escolha, nessa, né? nessa não estar nessa jornada cara, eu louca. Não,
1: eu não conheço uma pessoa bem-sucedida, bem-sucedida, que trabalhou menos de 12 horas por dia. Sim? Eu não conheço, cara. E aí tem um outro detalhe, né? É, eu, tenho, eu sou um cara que eu tenho meus princípios. E os meus princípios, eles não são compráveis. Se eu tiver que me corromper por um valor e tiver que negligenciar algum princípio meu, eu não vou fazer. Tá? Por exemplo? Por exemplo, pisar em cima de alguém pra poder, puta, subir um degrau. Uhum. Eu jamais vou fazer isso, porque no meu entendimento, cara, se esse cara subir mais um degrau e ele for meu amigo, ele pode me puxar. Com certeza. Eu, eu não preciso passar por cima dele. Uma hora que eu passar, eu puxo ele junto também. E aí é legal. Na matemática de Deus, cara... Quanto mais a gente divide, mais a gente multiplica. Sem dúvida. Isso daí a gente, a gente pode falar. E aí tem uma coisa super bacana que é o seguinte. Eu coloco hoje, primeiro lugar, Deus. Segundo, família. Terceiro lugar, a obra. E o que é a obra? É o nosso trabalho. É o que a gente entrega. É o que a gente entrega. Porque eu também não conheço nenhuma pessoa bem-sucedida que não tenha colocado a família em primeiro lugar. Uhum. Não conheço. E ser bem-sucedido não quer dizer ter dinheiro no bolso, tá? eu conheço um monte de gente que tem dinheiro ah, a rodo é. e não é bem sucedido vive mal, como eu conheço pessoas que tem pouco dinheiro e vivem mal também Sim. então é muito da sua realização é o que te faz feliz cara, tem pessoa que não ganha tanta grana, mas trabalha fazendo o que gosta e é extremamente feliz e vai passar aqui por essa jornada aqui que a gente tem de vida extremamente feliz, tem pessoa que trabalha que nem louco, mas deixou a família de lado quando chega lá na frente não tem base, o que que adiantou?
2: não tem ninguém né
1: corre só atrás da grana né é um conjunto, né? Corre só atrás da grana. Então o que, que, eu, o que, que eu vejo hoje, tá? É, cara, tem os seus princípios. E não, 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 não deixe que nada corrompa os seus princípios, tá? Por algum momento você pode até falar, cara, perdi essa oportunidade e tal, cara. Mas não é, cara. O que vai te fazer feliz é a base do que você está construindo hoje. E lembrar que você tem uma jornada. É olhar daqui 10 anos, ninguém poder apontar e falar assim, ó, lá atrás esse cara fez errado comigo, ele me deu um chapéu, ele foi uma pessoa... E sempre evolui educacionalmente. Cara, eu estudo diariamente, eu leio diariamente, eu gosto muito de ler. Então, por exemplo, eu, tô... eu comecei a ler um livro ontem, Todo mês eu leio um livro, uhum. então eu tenho até um grupo de mentorados meus que todo mês lê um livro junto comigo, então a gente põe um livro por mês, a gente lê junto, a gente discute sobre o livro, a gente fala quais são os insights, o que, que esse livro ensinou, porque às vezes o que esse livro me ensina num capítulo é totalmente do que está ensinando para você, uhum. e a gente compartilha isso, eu tô lendo um livro agora que chama Rápido, de... Rápido Devagar, que cara, li o primeiro capítulo, livro incrível que eu recebi uma indicação do... de, um... de um amigo meu... E cara, sempre tá se atualizando, sempre tá buscando conteúdo, ninguém é tão inteligente ou tão esperto que não possa aprender mais, ninguém é tão burro que não possa aprender. Eu falo que o burro é o preguiçoso, uhum. é o que não quer adquirir conhecimento. Quando ele quer adquirir conhecimento, cara, eu nunca fui o melhor aluno da sala, uhum. ao contrário, minha média de nota sempre foi baixa. É suficiente eu... pra passar, né? Suficiente pra passar, ele empurrado ali muitas vezes. <risos> cara, eu construí muita coisa que muito amigo meu que tinha nota boa não conseguiu construir pô, é errado estudar? Não. Só que a minha atenção para estudo, eu foquei no que eu queria aprender, que era como ser um empreendedor melhor, como ser uma pessoa melhor. E através disso eu posso hoje transbordar na vida de outras pessoas para fazer acontecer também.
0: Boa bueno, inaugurizada, já chegando assim na, na, pra, pros minutos finais do nosso, do nosso episódio, Alex. Falou bastante em livro e, e, e cara, eu também não, também não conheço alguém bem sucedido que não tenha estudado. E aí o estudar, é, cara, tem gente que, a, que aprende olhando TV, uhum. tem gente que aprende mais ouvindo, tem gente que aprende muito lendo, conversando, cara, tem várias formas da gente aprender e acho que é legal também ter o autoconhecimento de tu entender como, como o processo de, de aprendizagem, de ensino, ele funciona para ti, uhum. para tu conseguir ter um, um, um resultado Perfeito. melhor, né cara, dito isso falou bastante em livro, a gente tem aqui um baita de um parceiro que, que é a vanguarda, né, e também outro parceiro do Café Empreendedor é o Sicredi crédito, tem é um trabalho cooperativo de educação cooperativa, de educação financeira muito forte, assim como o Sebrae. Cara, eu quero te, te pedir o seguinte, a gente tem um quadro aqui no Café Empreendedor que é a estante do café. Então, em todos os programas, né? a gente tem hoje 353 programas no ar. Eu queria te uma dica de livro de algum que cara, tenha mexido muito contigo, tenha mudado a tua vida, sei lá, alguma... Um livro que, cara, esse eu acredito que todo empreendedor, toda pessoa que Transformar a sua vida tem aqui que ler a Bíblia.
2: Oh. Sem,
0: cara, sem testar,
2: deixar,
1: não. não tem livro melhor do que a Bíblia para ler. É, e verdade. eu tô falando para você no contexto geral, não tô falando só e é não tô falando só no contexto pessoal do que pode do que uhum. mudou na minha vida, mas eu tô falando no contexto empreendedor. Hum. A Bíblia é forrada de histórias de empreendedores, pô. Hum. de gestores. Você quer saber de economia? Tem na Bíblia. Você quer saber de empreendedorismo, de como construir um, um, um reinado, um, tem na Bíblia. Você quer saber como que muita gente se deu mal quando começou a ganhar dinheiro, tem na Bíblia, lá tem tudo. Tá? É o livro mais atual que a gente tem, é um livro antigo, mais atual, que ensina tudo que um monte de livro de empreendedorismo, de economia, nunca vai te ensinar. E uma das melhores coisas que a gente ensina lá é ter resiliência e confiar em Deus. Eu sempre falo, cara, põe o pé que Deus põe o chão. O resto é história, o resto é construção. Você não precisa ter todas as ferramentas para você poder construir. Você não precisa saber a jornada para você construir. Você tem que saber onde que você quer chegar. A jornada empreendedora, apesar de ser uma jornada solitária, ela é uma jornada de fé. Uhum. Só o empreendedor consegue enxergar o que ele enxerga. Pede para o empreendedor explicar para você qual que é a visão dele do, do, do negócio dele. Muitas vezes ele vai falar, você não vai entender nada. Por uhum. quê? Porque é uma visão que só ele tem. É uma visão de fé. Eu não sei se o meu negócio vai dar certo. Eu não tenho a mínima ideia. Eu tenho fé que isso vai dar certo. E eu me projeto para que isso dê certo. Agora, saber se vai dar certo, eu não sei. Então, é uma visão de fé. Então, para mim, o melhor livro que qualquer empreendedor, qualquer pessoa possa ler, é a Bíblia.
2: Amanhã vai esgotar as Bíblias da <risos> vanguarda aí, uma hora pô. Mas sabe que o que o Alex está trazendo? A gente falou no episódio de empreendedorismo feminino. A Erika uh, comentou sobre a visão que o empreendedor tem e que às vezes é muito difícil explicar para as outras pessoas onde que ele está querendo chegar, porque só ele enxerga uhum. aquilo. E aí é isso, né, ou a pessoa é louca ou ela é muito à frente do tempo dela, né? Fica todo mundo naquilo, mas será que vai dar certo o que essa pessoa tá falando, né? E uh, eu uh, acho que todo mundo já deve ter ouvido falar na história do Gaudí, né? Na época onde todas as igrejas eram uh, feitas escuras e tal, ele resolveu trazer um colorido, contar uma história. A igreja é uma bíblia, né? Então, quem vai dizer assim, cara, esse cara tá louco, como assim, né? E, e realmente, eu começo a enxergar também todos os exemplos de, de pessoas que realmente tiveram uma história, um protagonismo, né? Eu, eu vejo, assim, que é uma, uma... muita coragem e fé.
1: Você quer ver uma, uma, uma... tem uma história muito linda na Bíblia, que é a história de Davi. Davi, ele foi ungido para ser rei. Então, ele foi ungido para ser rei e ele era pastor, né? Cuidava de ovelha ali, todo lascado, cheiro de ovelha, o escambau... Como que foi a preparação de Davi? Só pra você entender. Davi, ele cuidava da ovelha, enquanto os irmãos dele mais ela era preguiçoso não queria cuidar. Então ele ajudava o pai dele a construir ali a, a empresa da família, que era cuidar da ovelha. E aí, Davi, ele enfrentou vários animais ali. Pô, fala que ele enfrentou o urso, que ele enfrentou leão, deve ter enfrentado o lobo, deve ter enfrentado N animais para proteger o rebanho. Davi tava se preparando na jornada para ele enfrentar o gigante lá na frente então ele tava tendo uma preparação, é a mesma coisa do empreendedor, você vai chegar no ponto no ponto maior, mas você tem que passar por uma jornada de aprendizado antes para você poder chegar lá, Davi quando ele foi ungido para ser rei, num dia, você imagina o cara chegar para você e falar assim ó, Deus tá mandando te ungir que você vai ser rei. No outro dia, sabe o que, que o Davi foi fazer? Você sabe?
0: Não, eu, não. eu, eu sou não. bem, na questão da Bíblia, assim, ó, bem, bem da por fora. Bem Davi, por fora.
1: no outro dia que ele foi ungido pra ser rei, sabe o é que ele foi fazer? Foi cuidar da ovelha do mesmo jeito que ele cuidava no dia anterior, cara. Nada mudou. empreender é muito isso, não é né? Porque você deu uma baita de uma uhum. tacada você fala, cara, agora tudo não vai mudar. Você vai ter que continuar construindo dia após dia, tijolo após tijolo até você cons conseguir construir. Bom, Davi virou rei ele conseguiu virar rei. Ele derrotou o gigante e virou rei, casou com a filha do rei. Ele ia ser uma gata, porque pô, ele ficou doido. falou, casa com a filha, não paga o posto. E ainda vai, virar, ainda vai ficar rico. Ele falou, esse gigante aí, meu deixa que eu mato. O que, que eu estou querendo falar com isso? A Bíblia ela tem várias histórias empreendedoras. Várias histórias de pessoas que chegaram lá empreender nada mais é do que você acreditar num objetivo, saber que aquele objetivo pode ser alcançado, e mesmo que você não tenha as ferramentas palpáveis, você vai chegar nesse objetivo para ajudar outras pessoas. Então a sua visão empreendedora pode mudar a vida de milhares, centenas, milhões de pessoas através daquela visão que você teve. É acreditar aí. E uma outra coisa que eu sempre falo, cara, eu na vida nunca tive plano B. E eu sempre falo para o empreendedor, empreendedor fala assim, Alex, ó, eu vou começar isso, mas se não der certo eu começo fazendo isso, eu falei, cara, já pode esquecer os dois, porque vai dar errado os dois porque se você começar um projeto imaginando que se der errado você pular para um outro projeto, seu projeto não vai dar certo eu nunca tive plano B na minha vida só tive plano A, eu mirava no, eu miro no plano A, traçou no meu GPS e cara se lá na frente ele vai mandar para a esquerda vai mandar para a direita, vai subir o morro vai ter que nadar, não interessa eu vou chegar no ponto, quando eu chegar lá é degrau por degrau, eu sei onde eu quero chegar, mas eu tenho que entender que tem uma escada e degrau por degrau eu vou chegar no meu objetivo.
0: Cara, legal tu trazer isso e a gente ouve de forma seguida assim, de, de empreendedores que passam aqui pelo Café Empreendedor, que é justamente isso, cara, não tem plano B, é o plano A, segue, visualiza e baixa a cabeça trabalha trabalho e vai atrás, né? com bastante estratégia, enfim. Cara, mas eu queria puxar um outro, um outro ponto que tu trouxe aqui Que é justamente sobre a questão da mentalidade empreendedora Mas a gente fala, fala muito, claro, para quem tá abrindo negócio para quem tá querendo começar Mas tu trouxe uma coisa que me lembrou Que, cara, empreendedorismo não é só abrir empresa Empreender a gente empreende como intraempreendedor Dentro do negócio trabalhando para alguém E acho que essa mensagem, dessa mentalidade toda Ela pode ser feita em diversos... É, em diversos... Diversas organizações... Falou bastante da questão da, da Bíblia, também me lembra a igreja. Cara, é outra organização que é tocada por pessoas que empreendem, de alguma forma, oh. o seu tempo, a sua dedicação ali, com fé e pensando né, em algum... Traçando algum objetivo. Mas eu queria, é, ir, já nos minutos finais, destacar isso, assim, né, cara? Que não é... A, a mentalidade empreendedora serve para, enfim, vários, é várias que, situações.
1: É, empreender... Não é tão um CNPJ. Uhum. Tem muita gente que pensa isso. Exatamente. Para empreender, eu preciso ter um CNPJ. Empreender é um lifestyle, pô, é um estilo de vida. Um
2: comportamento. Quando né?
1: você tem uma mentalidade empreendedora, você começa a crescer numa outra velocidade. Então, o que que eu entendo? Se eu estou trabalhando dentro de um CNPJ, eu posso ser um íntimo empreendedor. Uhum. Qual que é a minha empresa? A minha empresa é a vaga que eu estou ocupando, cara. Se para mim ocupar minha vaga, eu tenho que sentar numa cadeira e ter uma mesa e um computador. Pô, legal, o que, que eu vou fazer amanhã para ter dois computadores? Para ter três pessoas trabalhando comigo? Para me ter uma equipe? Isso é uma mentalidade empreendedora. É uma mentalidade de expansão. É olhar a hora que você vai uhum. embora da sua empresa e alguém deixou a luz acesa, você vai lá e apaga. Uhum. Porque aquilo ali vai entrar no custo dentro da empresa e se a empresa ganhar mais dinheiro, você também vai evoluir. É você olhar o que a empresa pode melhorar e levar isso para dentro da, da sua empresa. Falar assim, cara, isso aqui pode ser melhorado, eu desenhei esse projeto. levar Isso é ter mentalidade empreendedora. Mentalidade empreendedora é quando você está tendo um problema pessoal dentro do seu casamento você não virar as costas e pubar bebê uhum. é você sentar com a sua esposa ou com o seu marido, entender como pode gerar uma solução, é você ser um pai melhor, é ser um pai dedicado é entender como que eu posso mudar a vida de um amigo meu que cresceu comigo e por algum motivo ele não teve as mesmas oportunidades de vida que eu empreender é isso, é achar solução e oportunidade dentro de problemas
0: então... muito bem gurizada <risos> show de bola, show de bola já, já partindo para a finaleira então, a, a, finalizando, a gente, pô, agradece muito a tua participação aqui, Alex, participação dos nossos poderosos aqui, né, como hosts da, do Café Empreendedor. E, Alex, assim, ó, hora do jabá. Pessoal o pessoal quiser, tchê, eu gostei do, do, do que o Alex falou, pô, me identifiquei pra caramba aí. Como é que o pessoal te acha hoje?
1: Puta, faz o Pix. É. <risos> Cara, é, tem minhas redes sociais, né, você tem o arroba Alex Oficial, tem o arroba empreendedor periférico lá nas duas redes eu deixo muitas dicas sobre empreendedorismo e isso é muito bacana porque eu falo diretamente com o empreendedor da base o cara que precisa realmente dessa educação, eu faço ali o meu papel para que essa pessoa possa crescer, possa evoluir. Também tem o, pod, o Papo de Progresso, que é o meu podcast, que você pode entrar, que são histórias de empreendedores, pessoas que mudaram de vida através do empreendedorismo e transbordaram na vida de outras pessoas. E, cara, ficarei muito feliz se a galera que está acompanhando me seguisse se levasse essa mensagem para mais pessoas, que quanto mais pessoas a gente conseguir conectar, é melhor. A gente consegue levar essa mensagem para mais pessoas. Estou muito feliz de estar aqui em Pelotas, essa oportunidade que a gente teve aqui na feira que o Chabá me trouxe que o Sebrae tá apoiando e me convidou tô aqui pelo Sebrae uhum. o Sebrae tá me ajudando tá aqui então isso é muito importante você vê a preocupação que o Sebrae tem com os empreendedores de Pelotas fez eu mudar minha agenda inteira oh. para poder vir para cá e foi muito bom gostei demais muito bom. e dizer para vocês cara precisar tô aí é, sou um cara simples de faço acesso sempre que, que posso ajudando, se você tiver alguma dúvida sobre empreendedorismo, pode me procurar.
0: Maravilha, aqui também já fico com o convite para em outro momento a gente bater um papo, enfim, levar o café lá para conhecer em São Paulo a, a empresa e tudo mais. Também agradecer a presença do Derek Guimarães, da Cândida aqui pela, pela participação conosco, pô, é, para nós é uma grata satisfação poder contar com os nossos poderosos aqui para ajudar na, na, Cara, posso na dar produção. Cara, posso dar uma dica? Claro,
1: claro. Cara, é, vocês já entrevistaram o Derek?
0: Esse rapaz Quanto tempo? Uns oito
1: anos atrás entre, Entrevista de novo cara, não, O homem, eu, o homem eu, tá, eu tá falar, virado num giraia É eu vou, impressionante é um eu, vou, eu, vou, eu vou falar pra você é, é, Eu tive a honra Não é nem o prazer, a honra de conhecer O pai desses meninos cara. Que cara incrível, que cara inspirador que, Cara, eu quero Poder ser um pouco de pai Que esse cara é pai, assim É um cara incrível e eu, cara, de verdade, é um grande nome pra você trazer aqui. Tanto o dele, quanto o irmão dele, quanto o pai dele. E o que eles estão construindo, né? Construindo de verdade, né? Eles têm uma construtora. Cara, é uma história linda, é uma história fantástica. E com certeza essa empresa deles e a força de
0: vontade deles vai mudar muita coisa no Brasil. Cara, nós vamos até fazer um... um, um traçar um paralelo entre Bora. o programa lá do início ah. uh -huh, e o programa que vai esse rapaz está prometido já tá já faz algum tempo ali a gente só vai acertar a data aí para trazer né mas não bacana, bacana receber esse feedback da, da nossa gente aqui da nossa galera né que, que que faz parte faz parte da história do café inclusive agora a gente comemorou os oito anos né pô o pessoal foi lá foi é, nessa nesse momento de celebração assim e aí o cara vai lembrando, né, pô, o Derek tava em todos os, pro... os programas lá no início, assim, ele ia pra ouvir, para para atrás, da... atrás da informação, atrás dos contatos, então cara, pô, o... o café começou na rádio, um programa de na rádio, rádio, ao vivo, e aí o pessoal tava ali na mesa, ficava no cantinho, tomando chimarrão, bate,
2: vai, eu me lembro dessa época também,
0: <risos> morria
2: de medo do microfone,
0: <risos> não, o negócio é ao vivo, dá uma travada na galera, ah, né, é... muita. Muito bem, então, gurizada. Lembrando, é claro, vamos lembrar aqui dos nossos parceiros, né? dos nossos patrocinadores, que no Café Empreendedor a gente tem sempre o patrocínio de Cicred, aqui o seu dinheiro rende um mundo melhor. Também falamos para a Agência Arcona Marketing de Resultado, acesse arcona.com.br e transforme o seu negócio. Também falamos para VG Consultores Associados, consultorias em gestão estratégica financeira de pessoas, além do BPO financeiro. Segurança e qualidade na sua tomada de decisão, acesse o vgassociados.com.br e saiba mais. Também lembrar que a gente está aqui no espaço da, dentro da Fena Doce, já junto com o CDL, com o Sebrae, dentro do, do estúdio do Fábrica Podcast aqui do Davi. Então, pô, um grande abraço a toda essa galera que faz esse, esse movimento forte acontecer, trazendo histórias inspiradoras de longe para a gente conhecer, poder né, se, se. Enfim, se, se inspirar para que os nossos negócios né, Tomem, é, cresçam, enfim. Assim como o Derek estava me dizendo aqui, que conversou bastante contigo antes. A inspiração que tu trouxe pra galera aqui, pô, isso não tem, não esse, tem preço.
2: Quando a gente decidiu trazer né, esse estúdio de podcast dentro da nossa arena aqui, Sebrae X, que para quem não sabe é a marca de inovação do Sebrae, e foi justamente para isso, para aproveitar esse momento que a gente vai gerar um conteúdo legal e ter pessoas como o Alex para poder assim, cara, vamos
0: Reverberar impactar isso aí. esse
2: país com o empreendedorismo cada vez mais, né? Então, realmente assim, muito bom poder ter esse espaço aqui na feira e receber pessoas assim...
0: Muito bem, então, gurizada. Deixar um grande abraço, agradecer mais uma vez a presença de todos aqui, do Davi, da galera toda. Cara, e em seguida tem mais, mais um episódio, mais um mais um episódio do Café Empreendedor. Valeu! <risos> Bora, valeu! Valeu!
2: valeu.